0: Les controverses du village épisode numéro 9 euh, Bonjour à tous, ici Sullivan Le Postec Je suis avec Émilie Flamand Bonjour Et Dominique Montet Bonjour euh, On parle beaucoup de séries anglaises, souvent bien Il n'y a pas que des grandes réussites La preuve, euh, la série Outcast C'était une grande série de science-fiction sur BBC One Très attendue euh, Gros échec d'audience euh, Changement de programmation au milieu de la diffusion de la saison Et évidemment annulation, il n'y aura pas de saison 2 donc, euh, qu'est-ce euh, qu qui a amené à ça Est-ce que est c'était justifié ou non Est-ce que cette série avait des qualités Comment est-ce qu'on en est arrivé à ces conséquences-là C'est la controverse du jour. Outcast, déjà, Émilie, est-ce que tu pourrais un peu expliquer à nos, à nos gentils auditeurs. Auditeurs. Euh... Exactement, c'est comme ça qu'on dit pour les podcasts. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer à nos gentils auditeurs un petit peu de quoi ça parle, cette saga de cette série de science-fiction
1: Alors, l'idée de départ, c'est que la Terre est devenue invivable et que, bien, pour ce qui, qui est à peu près l'idée de départ beaucoup de science-fiction, et que donc les, les humains sont obligés de s'enfuir sur une autre planète. En l'occurrence, ils colonisent une planète. Euh, pour d'abord commencer par une expérimentation, et ils envoient au fur et à mesure des gens dessus, et on arrive sur la série, ça fait dix ans, si je ne me trompe pas, que les colons britanniques donc, sont arrivés sur cette planète dans une sorte de, de petite cité qui se sont construites à partir autour du vaisseau et, euh, et n'ont plus de nouvelles de la Terre depuis le dernier vaisseau, donc euh, je crois que c'est 5, 5 ou 10 ans plus tôt. Et là un vaisseau arrive, un nouveau vaisseau arrive et donc euh, ça commence comme ça, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer, qu'est-ce qui a évolué sur la Terre, euh, est -ce que, qui est-ce qui va être dans ce vaisseau. Et, euh, pourquoi est-ce qu'ils tirent tous la tronche sur cette
0: planète <rire> C'est le plus le mystère irrésolu, le plus prenant de toute cette série.
1: <rire> Ce qui est bien à lui être, ils tirent quand même tous la tronche sur cette planète. Mais bon, donc voilà un peu l'idée de départ.
0: Avec un gros casting prestigieux, euh, plein d'acteurs connus, enfin qu'on a vu dans, c'est une production Tudose déjà, on aurait pu, on aurait pu préciser ça. Donc grosse boîte de prod anglaise, le café Spooks, et, et vraiment des, des, des kilomètres d'autres séries. Donc il y a cette actrice, euh, donc moi, je, enfin, qui a joué dans *Spooks*, la blonde. Euh, mm, mm, mm. Vous avez peut-être peut-être son nom même pas. Euh...
1: Sermian... Hermione. Hermione Norris. Voilà. Norris.
0: Il euh, y c'est un casting aussi international parce que dans le dans le rôle du méchant il y a Eric Mabius voilà. euh, qui a joué d'un peu près toutes les séries américaines de l'histoire. Euh, et il y a Jamie Bumber, bon qui est euh, qui est un acteur anglais mais. Euh, et qui est connu pour, euh, pour ses, ses rôles dans les séries américaines et principalement Battlestar Galactica, qui, euh, qui joue un guest dans le pilote. Donc, euh, donc voilà, gros casting, plutôt des bons acteurs d'ailleurs, ouais, euh, ouais. dans l'ensemble. Oui, euh, à la base. À la base, c'est oh, ça, après. Oh. <rire>
1: Non, non, ce qu'il faut juste dire, c'est que bon, ça va être très spoiler, hein, ce... donc si vous n'avez pas vu la série, euh, écoutez pas le podcast, parce qu'on va, on va vous spoiler quand même un mort. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'on nous a quand même vendu la série avec en star Jamie Bamber et qu'il se fait zigouiller à la fin du premier épisode. Ce qui est quand même un peu particulier pour celui qu'on a vendu comme la star de la série, il faut l'admettre.
2: Et si vous avez envie de regarder Woodcast plus tard, euh, n'écoutez pas ce que je à dire. <rire> <rire> Surtout pas. Allez, on va commencer
0: par parler sur ce qui à peu près tous nous met d'accord. Euh, en gros, c'est une série qui a eu un très, très, un, enfin, quand même un très mauvais départ. Donc, en, en, ça, en fait en fait, il y a eu une, une diffusion assez étrange qui, à mon avis, trahit le fait qu'AbbibiSwan n'avait pas super confiance. Euh, C'est-à-dire en fait, au départ, la programmation, c'était un épisode le lundi soir à 21h et un deuxième épisode le mardi soir à 21h et rebelote la semaine d'après. Donc, donc un début en passant comme ça deux heures, deux jours consécutifs et re-deux heures la semaine d'après pour essayer de. de faire passer vite le début de la série et en gros la série a été condamnée dès son, son ses deux premiers jours en fait parce qu'elle n'a pas commencé avec des très hautes audiences et qu'en plus c'est le genre de série qui en perd et en plus elle est pas bonne donc elle en perd encore plus donc très très vite elle s'est retrouvée avec des audiences qui étaient plus possibles quoi donc ce qui nous met tous d'accord c'est que justement ce, ce euh, enfin, que le, le, le début de la série est pas bon quoi que le premier épisode est...
1: non ils se sont ils se sont ils ont fait des erreurs énormes qui sont pour moi des erreurs un classique de enfin, des erreurs qui sont dans tout genre de série et qui sont aussi une méconnaissance du genre
0: oui, parce que le fait. scénariste
1: principal le, le dit clairement il c'est pas un adepte de science-fiction du tout lui son idée de départ c'était une histoire de pionnier en fait c'était le concept un peu des pionniers mais ce qu'il a transposé dans, un, dans une science-fiction approximative et le problème c'est que bah, la science-fiction ça a des codes ça a des codes qui permettent aux gens d'accrocher et de se repérer et, et bah, quand on les respecte pas c'est juste un énorme bordel
0: c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette série en fait, euh, même si du coup voilà, elle restera pas dans l'histoire de la télé britannique mais, euh, mais parce que je trouve qu'en en fait on, on retrouve, c'est une, euh, une bonne étude de cas et on retrouve un problème ce problème que tu viens de citer qui est le problème qui a envoyé à l'abattoir toutes les tentatives quasiment toutes les tentatives françaises de faire de la SF ou du fantastique, ou de la SF, je ne sais même pas qui on a vraiment essayé, mais c'est que souvent ça a été fait par des gens qui ne connaissent pas le genre qui connaissent rien, et du, coup, euh, et du coup ça donne, pour donner un autre exemple américain ça donne Heroes quoi, euh, le mec qui a jamais eu un comic de sa vie, il dit je vais faire une série sur les comics et du coup il fait toutes les erreurs de débutant et il réinvente, le fil à coupé de beurre et il a l'impression d'être un génie si tu veux Donc, euh, et ça devient vite, ça devient vite euh, voilà. Toi Dominique qu'est-ce qui qu t'a le moins plu dans le,
2: le début de la série Oh punaise bah déjà ce que disait Emilie, euh, notre point d'entrée dans la série c'est le personnage de Jamie Mamber, c'est celui qu'on on essaye d'avoir une, une pseudo-empathie pour lui et en même temps on essaie de le faire passer pour une sorte de psychopathe, Enfin c'est assez paradoxe. Enfin, c'est foiré l'insertion du personnage est complètement foirée c'est là il y,
0: y a souvent eu cet argument comme quoi le personnage de Jamie Bomber est censé être notre point d'entrée ouais. émotionnel dans la série et je ne suis pas d'accord avec cet argument puisque le personnage de Jamie Bomber dans le pilote c'est un espèce de psychopathe qui tire sur les gens oui, et qui essaye de tuer son fils donc c'est super mais... mal amené parce qu'on est, euh, bah, est, ce est, euh... est, est censé prendre parti pour ce type-là. On n'est pas censé prendre parti pour ce type-là, simplement tous les autres personnages sont tellement nuls oui, non, oui, que oui, du coup, celui où on arrive le plus à se faire une connexion émotionnelle, c'est celui qui essaye de tuer son propre enfant. C'est pour vous donner une idée. Mais mais non, mais le... en fait,
1: le problème là-dedans, c'est qu'ils ont, ils ont appliqué au pilote le schéma qu'ils ont appliqué à tous les épisodes suivants, qui est de dire qu'ils prennent un personnage qui n'est pas un des personnages principaux au départ, comme pour. pour étirer son histoire et essayer de développer autour le reste de la œuvre. Ça, ça,
2: ça pourrait être intéressant mais oui, le problème mais pas que... sur,
1: une, sur un pilote de série de science fiction
2: alors pas sur un pilote de série en règle générale généralement tu prends ton personnage central en le problème le problème, et ça je suis assez surpris parce que euh, c'est Ben Richards, c'est ça le, le créateur, c'est un romancier à la base. Ah ben. Moi j'ai tendance à me dire que les romanciers sont quand même très forts pour ce qui est de la caractérisation des personnages. Or là c'est complètement foiré. Et c'est pas que le problème du pilote, c'est le problème de toute la série. Il y a un problème de caractérisation des personnages d'entrée de jeu. Et alors le souci c'est qu'à partir de là on ne peut pas s'attacher avec quelqu'un et on s'attache par En fait c'est un attachement mécanique parce que c'est la première personne que tu vois c'est la personne qui t'emmène mmh. mmh. euh, Quelque part c'est un peu le regard neuf donc, Le problème c'est qu'après pas... En effet c'est pas un point d'entrée émotionnel Parce que le mec euh, c'est un psychopathe oui, oui, oui. Il barge Et en même temps tu comprends pourquoi il l'est Mais tu le comprends tellement tard que tu t'as pas eu le temps Vraiment d'être en empathie pour lui En fait quand tu es en empathie pour lui il se fait zigouiller et c'est un, euh, un échec patent. Le pilote est un échec patent du début à la fin. Problème mmh. de rythme, problème oui, d'histoire, oui, oui, oui. problème de personnage. Et le souci, c'est qu'à mon sens, ça ne s'améliore pas. Il y a toujours les mêmes problèmes par la suite. Le seul truc qui s'améliore, c'est le développement de l'univers. Voilà, de toute
1: façon, c'est ça, hein, moi, que je relevais euh, par rapport aux deux, aux deux 15 ans que j'ai écrits dessus. C'est que quand on regarde les quatre premiers... Euh, on est toujours dans le flou, on n'avance pas forcément, on commence à la fin du quatrième, le quatrième commence à décoller un peu, à nous faire comprendre des choses. Et c'est ça en fait, c'est que l'univers en lui-même, le fond, sa problématique, les, les,
2: les, les différentes pistes qu'il
1: lance sont intéressantes. C'est juste qu'elles sont gérées horriblement.
2: Et puis c'est d'une lenteur infâme.
1: Ben, moi la lenteur m'a pas choqué. La, la lenteur m'a pas choqué, franchement, euh, le premier oui, les deux premiers oui, après ça démarre un peu plus, je trouve. Faut pas, Mais pas manquer aussi, de sommeil hein, C'est aussi parce qu'au parce que bout d'un moment, tu finis par accrocher à un personnage qui est un peu plus de. Enfin, plus de sens. Qui, qui, qui va être un peu plus guide dans l'univers avec ce duo casse-fleur. Tu t'accroches un peu plus oh à eux.
2: Euh. Ouais, donc alors, euh, derrière, euh... ça te
1: permet de suivre et d'avoir une évolution.
0: faut vraiment qu'on en parle de casser Fleur. <rire> Alors moi c'est marrant parce que c'est un truc, je suis d'accord avec Émilie, sauf que je suis aussi d'accord avec Dominique. <rire> C'est-à-dire que je suis d'accord avec Émilie quand elle dit que finalement, on arrive un peu à s'attacher à ces personnages-là, surtout à Fleur pour ma part, et que d'un autre côté, je suis d'accord avec Dominique quand elle dit que la caractérisation des personnages est nulle du début jusqu'à la fin de la série. Simplement pour moi, la seule chose qui fait qu'elle usure on arrive à s'attacher à ces personnages-là, c'est purement le quotient de sympathie des acteurs. Oui. C'est-à-dire oui. que ce pas un truc déclarant ah oui, du tout. Ah non, non. Mais simplement, comme les acteurs, et notamment la nana, elle a une super bonne bouille, elle est sympa, elle dégage quelque chose de là. Ouais. Euh...
1: C'est le quotient de sympathie et le temps à l'écran, tout simplement. C'est que c'est les deux seuls qu'on a récurrents tout le long de la série. Oui,
2: tout à fait. Et qui, en
1: gros, nous amènent dans chaque histoire.
2: et Grâce à les... eux, tu vois un autre défaut de la série c'est tu vois l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas que ça se fait naturellement que tu tombes en empathie avec ouais, eux, ouais, comme ouais, tu oui, peux oui, le faire oui. dans d'autres séries, non, où as des personnages secondaires qui d'un seul coup prennent énormément d'ampleur pour toi parce qu'émotionnellement tu le ressens. Là c'est juste, ah bah oui, donc le scénariste les met de plus en plus souvent, donc je vais plus m'habituer à eux, donc ça ouais, va être mes personnages du préférés. Plus
0: mécanique, ça, là.
2: Alors sur le plan des personnages,
0: moi je, euh, je les ai. Donc, du coup, Je les ai tous pas aimés, à part fleur et casse, que, euh, que par habitude et par usure. Voilà, voilà. Par usure. Sauf un. Il y a quand même un personnage que j'ai fini par réussir à.
2: à. Euh, à, à, à ce qui m'intéresse. la radio là
0: Non, 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 non je, oh. au contraire. Il n'y a, ouais. a rien. C'est le président. Oui. Ah ouais Ouais. 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 Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup d'acteurs parce que je le trouve pour le coup vraiment absolument épatant. Ah ouais. euh, et, et moi, il a, il a réussi. Euh, ouais, il a réussi finalement. Au, franchement, au début, je l'aimais pas du tout. Il me faisait vraiment. Hein. Au bout d'un moment, j'ai réussi à, à, à un peu. Comprendre où est-ce que le, le scénario voulait en venir. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé.
2: Elles sont assez courtes et j'ai trouvé assez réussies les confrontations qu'il a, euh, notamment avec son ça, double. Ça, d'accord, mais euh, le, le personnage, il passe son temps à prendre l'air concerné, à froncer les sourcils du début à la fin de la série. C'est une catastrophe. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire en termes <rire> d'écriture. Il a rien, ouais. rien d'autre à faire. Ouais. Moi, alors, franchement, moi, le, la, la podinée de scénario, pour moi, ça aurait été de l'éliminer à la fin du pilote. Il est insupportable. Bah, C'était peut-être le début
1: de la saison suivante, par contre.
2: Peut-être, oui. Parce que, bon, vu
1: qu'il y en a qui débarquent, il va bien hein. y avoir un petit vin de son, mais c'est ce prévu, hein, mais bon.
2: Mais euh, non, non, il est, il, est, il est tellement mal écrit, mal dirigé. T'as l'impression qu'il a pas eu de caractérisation de personnage. Lui, lui. Tu prends l'air grave. Quoi que tu dises, tu prends l'air grave. Tu l'imagines très bien. Il faut que j'aille aux toilettes. <rire> c'est insupportable. C'est insupportable.
1: Au, au début, clairement, tu piches. Sur la fin, je trouve qu'en effet, ça se justifie un peu plus entre le mec qui commence quand même à se demander s'il vient ma boule. On comprend qu'il que ses enfants sont morts il n'y a pas si longtemps que ça, il a plus personne. Les présidents, est c'est un énorme foutoir, il ne dit rien à personne. Bon, il, il, il a l'air un peu sombre. Ça, ne me, cho ça me choque moins. C'est vrai qu'au début, c'est comme tu disais c'est mais pourquoi ils, tirent, toi, tu même, il disait, pourquoi ils tirent tous la gueule c'est vrai que le premier épisode il y a un doute quand même merde ils sont sains et saufs c'est dans les rares qu'ils sont sains et saufs pourquoi ils tirent tous la gueule
0: et il y a un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est super bizarre avec la série c'est que donc euh, Ben tu sais Richards n'est que... pas un grand fan de SF euh, dans ses interviews euh, bon, c'est compliqué il avait, il avait les boules de ce qui s'est passé donc, il a donné des interviews où il est un peu pète sexe, tu veux, alors, parce qu'il a les boules. Il faut
1: quand même avouer qu'il s'en est franchement pris plein et la gueule. il s'en hein. est pris
2: plein la gueule. Oui, Absolument, ah, il s'est pris des attaques personnelles. ouais, ouais, ah, il ouais, est ouais vraiment. Il s'est pris des, des, est, limite, est, est pris donc, des
1: trucs. Euh, donc, la presse n'a pas été sympa et les internautes non plus. Après voilà.
2: Donc, je lui
0: fais grâce de ça et donc je passe. Mais, mais alors, dans certaines de ces, de ces interviews, il passe quand même pour un gros, gros connard, quoi. À parler de tout avec une méga condescendance. Genre à dire, euh, non, mais qu'est-ce que c'est que ces crétins qui croient, que s'imaginent que je vais aller piquer Lost et Battle Battlestar Galactica. et de toute façon, je trouve ça nul Lost et Bad quelqu'un Moi, ce qui m'intéresse, c'est Deadwood. Euh... Ah ouais Ah ouais <rire> ben... Oh
2: là là, oh là, là et, et, ce qui est,
0: et ce qui est ce que je, trouve ça, que je trouve ça drôle, parce que vu la manière dont il le dit, qui est du coup vachement désagréable, tu sens enfin du coup, ça se voit qu'il est sincère quand il le dit. Mais putain, mais, mais pourtant, sa série déga... exude du Battlestar Galactica
2: et du Lost par absolument tous les ports, quoi ah oui, oui. C'est terrible les, les, les revirements de personnages, juste pour des besoins scénaristiques, qui d'un seul coup font le contraire de ce qu'ils avaient fait au départ... Pour le bien de l'histoire, c'est constant. Des tas d'éléments de l'univers, le
0: traitement de la planète qui est exactement comme le traitement de l'île, des trucs de visuels, des trucs, les scènes avec l'épisode où, où il suit le mec sur la plage, les scènes où il saute dans la mer, etc. On ah dirait yeah, des yeah, extraits yeah, yeah. de Lost, quoi. En pire. C'est une catastrophe parce, parce que, que tu, vois pas la... tu vois la
2: direction, oui. tu les vois en cours à droite, cours à gauche. Et maintenant vous vous mettez tous les deux à genoux oui, C'est insupportable Il
0: ouais.
2: est coming next avec le, les
0: percussions façon Battlestar Galactica oui, ça, oui. De, Mais c'est incroyable de A jusqu'à Z voilà, C'est un Le hit côté de... quand
2: c'est exactement le début de la saison le camp, oui. 3 mmh, Oui, euh... Battlestar Galactica C'est exactement le même mmh, 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 visuellement mmh, 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 La fin de saison 2, début de saison 3 oui, Je vais souvent dire insupportable, sauce. je suis désolé mmh, hein, Mais... C euh, c euh, pour tout vous dire c'était
0: un de mes moments durs de, ré, du, de rédacteur en chef. j'ai dû forcer Dominique <rire> à regarder Outcast jusqu'à la fin non mais je chaque... quitte le village et, euh, chaque, chaque fois, fois qu'on se voyait, il me faisait des regards noirs au de fait...
1: suite aux 15 autres
0: Bon, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir c'est cette question euh, un peu sur la, sur la question en croisant la question de l'univers et la question du rythme oui. euh, donc à, au, le, au départ un aspect traître de la série c'est qu'on pourrait croire qu'en fait c'est pas du tout de la SF euh, que c'est juste un truc de pionnier détourné par de la SF et puis finalement en fait assez vite oui, passé l'épisode ouais. 3 on voit qu'on a affaire à, à de la vraie SF oui. euh, et, à côté de, et parce qu'en fait on nous amène vraiment des tas et des tas et des tas d'éléments et à côté de ça je suis quand même d'accord avec ce que disait Dominique et Vincent qu'on a l'impression qu'il se passe rien alors qu'en fait il se passe des tas de trucs il faut savoir que la, la somme d'éléments rassemblés en 8 épisodes c'est équivalent à 2 ouais. ou 3 saisons de Lost ouais, quoi. Ouais, ouais. A, la, la quantité de mystère et en fait le truc c'est pas qu'il se passe pas assez de trucs c'est qu'il s'en passe beaucoup trop ouais. et que du coup il tout un est, est, est superficiel et, et, mais du coup tu t'investis pas dans chacune des pistes on te, on te balance un élément pouf, ensuite l'épisode d'après commence on te balance un autre élément et, et aucun mystère ne tient aucun il, mystère il, ne te
2: passionne il additionne ses euh, pistes narratives dans tous ses épisodes et il va même jusqu'au jusqu'au point où dans certains épisodes on se dit ah tiens celle là c'est la scène obligatoire où il y a Julius Berger qui va parler au, donc au personnage d'Hermione Norris pour lui dire que sa fille l'aime en fait, ou alors l'inverse il va aller voir la fille pour lui dire que sa mère l'aime et t'as ça pendant 5 épisodes quasiment presque, hein. où tu vois donc Berger avec, et euh, tu te dis au bout d'un moment, moi, oui, ok, pas on a compris façon, ah, a que... sou... ça, genre...
1: <rire> moi j'ai un comic qui a regardé que pour le regard de tueur mais à part ça... Euh,
2: euh... Vous savez comme offrir à Noël un dictionnaire de synonymes pour le terme insupportable <rire> Mais euh, non, non, le personnage de Julius Berger, c'est euh, il,
1: il est trop, oui. Il est, lui, il est le côté
2: pas. machiavélique, en, regard en coin.
1: Et puis à chaque, oui, j'avoue que le plan à chaque fois, justement, ce plan, on le voit comme ça assis avec le regard
0: qui tue. Tu et vu mes moment, Juste envie hein. de le couper. Quoi. <rire> et, euh, et là où on a aussi une très, très une très, très mauvaise gestion du mystère, c'est qu'il y a un mystère sur les motivations réelles de ce personnage qui est notamment un mystère, mais qui n'est même pas résolu dans la première saison. C'est-à-dire qu'on euh, qu a un personnage qui, qui, du coup, comme ses motivations sont un mystère, mais il ne faut pas avoir de motivation sur le mystère du méchant. Si tu veux. Un, un méchant aux motivations mystérieuses, c'est Gargamel.
2: <rire> en termes de complexité de, de caractéristique du méchant. Il n'y euh, a aucune crédibilité dans ce personnage. Il change d'attitude à chaque scène, encore une fois, pour le bien... De, de, de son histoire, il le fait changer d'attitude d'un seul coup, il est il est, il est super gentil, il est super doux, puis d'un autre côté, il est super machiavélique. L'attitude du président à son égard est complètement surréaliste que d'un seul coup, il arrive, il commence à avoir des fidèles gourou, autour de lui, le, le côté, côté gourou, ouais, oh, mon Dieu.
1: Sûr, le Non, et puis chef même son espèce de sec, et et pistes, le le boîte là qui lui permet de communiquer avec les vaisseaux, le, le, ça je l'ai trouvé franchement le...
2: <rire> À le super bon cliffhanger, Je parle dans une boîte à des gens mystérieux. Ouais. Ce qui, Mais, c qui c est le bien, c'est le côté gourou, c'est que ça fait partie des
0: points où la série est à égalité avec Battle Galactica. C'est aussi nul dans tous les cas. Oui. Euh, Bayus Galter,
2: chef ouais. de secte, où lui, c'est pareil. Et euh, le truc, c'est pourquoi le président le nomme euh, à son con euh, au conseil alors qu'il t'annonce avant qu'il arrive que ça fait chier s'il vient, qu'il est arrivé, faut se méfier de ce type-là tu, jamais tu sens que c'est un calcul alors qu'il est censé passer pour quelqu'un d'extrêmement calculateur ouais, ouais, et ouais, intelligent le ouais, président ouais, ouais. là il est calculateur et con C'est oh bah tiens je vais le mettre au conseil comme ça ça risque pas de me péter à la gueule ben non bien sûr que non et c'est exactement ce qui se passe
1: mais après je vais encore être un peu euh, mais je suis d'accord avec ce que tu dis sur globalement je suis d'accord ce sur podcast nom... est terminé <rire> d'accord avec <rire> ce que je veux dire ce qui n'est pas toujours le cas non mais globalement par contre euh par Rapport à ce que tu disais sur les pistes, oui, il y en a beaucoup. Moi, personnellement, il faut savoir que l'os ça m'a lourdé complètement. J'ai arrêté au milieu de saison 3, j'ai pas réussi à me raccrocher parce que, parce que j'en avais marre, justement, qu'on balance des pistes sans jamais rien me donner à manger derrière quoi. Et l'avantage, c'est que là, ça s'est passé sur huit épisodes. Que si on coupe en gros ceux qui ont pas de pistes, justement, c'est limite sur les cinq derniers sur cinq épisodes que tu as une pléiade de pistes et du coup, ça m'a appâté pour moi. Le problème de cette série, c'est qu'il y a plein d'axes qui sont Intéressants, qui sont pur SF, qui auraient pu être développés correctement si on avait su les développer correctement. Et en fait, faut juste, tu prends tout, tu enlèves plein de choses qui sont pourries, et mais les pistes le font vraiment, tu le gardes et tu oui, peux en faire un truc bien. C'est une série de
2: pistes, c'est une série de prémices, c'est un gros épilogue Mais un prémice, hein.
1: oui, mais après, ça dépend comment, temps, comment mais tu veux Tu peux réussir. les développer derrière, tes Mais prémices, tu peux les développer, hein.
2: mais dans ce cas-là, tu en prends un, tu le développes vraiment dans la première saison, ou tu en prends deux ou trois, tu en, en, en prends en, pas oui. 15, quoi.
1: Mais après, en... enfin, derrière, t'as des choses qui peuvent se recouper. T'as des choses qui peuvent le coup du vaisseau, par exemple. Tu peux avoir des choses qui vont le... être en rapport Attends, avec le vaisseau. Le... Derrière, t'en élimines une partie avec le vaisseau qui arrive. Tu, tu dégages des choses. As
2: les guerres de pouvoir. T'as euh... donc une les, entité les... qui est présente ouais, sur l'île. Sur la planète. Bon, tu T'as les tu as, as, les... ouais. as les origines des personnages. Tu as euh, les gens mystérieux. Tu... A, les, le stérios? fait qu'il y ait une vie humaine humanoïde euh, sur laquelle la... parle Julius dans sa
1: le fait qu'il y ait
0: eu une humanoïde sur la planète qu'est-ce qui est devenu qu'est-ce qu'ils autres le fait le premier mec qui a atterri sur la planète qu'est-ce qu'il a fait pendant les années qu'est-ce qu'il est devenu oui.
2: qu'est-ce qui lui est arrivé mm -hmm. euh, rien n'est répondu euh, l'idée du de, bah oui, de réinsérer le
1: premier l'idée euh, de réinsérer le mec
2: le premier c'est intéressant mais au final ça a donné quoi ça a donné l'occasion de faire se baigner deux personnages et là encore on est en plein de channeling de l'os c'est juste Rousseau 2.0
0: le mec quoi. Exactement. c'est terrible, absolument tous les éléments apparents on peut les replacer soit dans l'os soit, soit dans le Battlestar Galactica euh, il a mais ce qu'on ne comprend pas
1: dans cette histoire moi, c'est que kudos, kudos ne soit pas intervenu avant ce n'est quand même pas des débutants
0: et tu me fournis ma super ma super transition sur le point que je voulais voilà. aborder. Ça, ça, ça c'est du non, lien entre
1: rédacteur exactement. et rédacteur en chef. Vous voyez.
0: C'est la production de la série en fait. Oui. Parce que d'une manière générale, je trouve qu'il y a un énorme problème de production sur cette série. Euh, et que justement, j'étais très surpris de la part de Kudos parce que c'est quand même vraiment c est, c est des gros quoi. Euh, ouais. Et là, il y a juste une somme de conneries de production. Euh, donc, ils ont, genre mais il ne serait-ce a... que le
1: pilote le pilote tu le fais lire à n'importe mais... qui normalement tu le fais lire à des lecteurs qui sont extérieurs au projet mais je veux bien que le mec qui soit à fond dedans il ne le piste pas mais tu fais lire ce pilote à n'importe qui d'extérieur il va te dire qu'il y a un
2: souci au niveau, au niveau du développement et au niveau de la réussite du pilote as l'impression de voir une, une série française moyenne oui puis d'une société série de qui, qui, du dé...
1: qui démarre Exactement, qui n'a pas d'expérience
2: qui n'a bon, jamais fait de série avant qui n'a pas de recul on a l'impression que c'est une première œuvre. Et après, il y a aussi de, de Ben Richards, de... c'est pas non plus un, bah, un débutant. Quoi, non. Alors, après, le
1: mec, il a écrit des, des, des épisodes de Spooks, etc. Qui sont pas les meilleurs. Non, mais qui sont, qui sont valables en structure. Après, est-ce qu'il a, est qu a essayé de faire du Spooks en... sur Attends, ça va,
2: Valables en structure, les premiers épisodes de Ben Richards sur toutes les. les... Il faisait les ouvertures des, des saisons Adam Carter, en fait. <rire> ben Richards ça, avec Et Adam Carter en même temps. Ouais, non, mais c'était toujours des doubles épisodes où tu passais ton temps à froncer les sourcils en te disant, mais euh, ça raconte de quoi ça va où, c'est quoi cette piste, c'est quoi ce truc. Personnellement, les épisodes de Ben Richards, j'ai toujours eu beaucoup de mal à les comprendre et à y trouver de l'intérêt. Et je suis, enfin, dans, dans un podcast, c'est la même chose. C'est pas du tout limpide. Est, son, son écriture est, est vraiment particulière. C'est euh, pas complexe, c'est compliqué.
1: Que c'est une, écri une écriture particulière sur un truc comme Spook, ça me choque pas parce que Spooks, à la rigueur, tu t'en fous, tu n'as pas besoin que ce soit simple. Tu, tu, le contexte global de ta série, tu le connais, tu le comprends.
2: Oui, et puis tu connais tes personnages. Des, voilà, par, des terroristes, les des
1: terroristes, les, les agents secrets, hop, ça, fait, ça se fight, et puis voilà. Bon, sur un truc de science-fi, quand tu ne connais pas les personnages, quand tu ne connais pas le contexte, etc., si tu as une structure complexe, tu ne pas tout de suite. Tu peux pas.
0: Après, pour continuer sur l'idée de la production, je trouve qu'il y a aussi plein de problèmes de production pratique, mmh. c'est-à-dire du tournage, euh, en gros, c'est pour ça aussi que la série a été, a été annulée, c'était un, un très très gros budget. Et on est vraiment dans la limite maximale de ce que la BBC peut produire toute seule sans si passer par une coproduction. C'est tourné en Afrique du Sud ouais. et le truc à l'écran fait cheap à mort de chez mort. Quoi. Et c'est pas une question d'argent, je suis absolument certain parce que euh, ouais. Battlestar Galactica c'est un truc de sci-fi channel, ils ont juste 3 trois, trois, trois... Enfin, ils ont pas de budget non plus. Non. Je suis sûr que Battlestar Galactica a pas plus d'argent en budget. Euh, et je demande même à ce que. Enfin je suis même pas complètement convaincu qu'il n'y en ait pas moins à la base. Et puis, puis
1: quand tu regardes, de toute façon, t'as pas 70 milliards de décors quoi, donc euh... La
0: série fait cheap ici.
1: T'as l'intérieur du vaisseau, t'as quelques pièces là pour le pouvoir, mm. on va dire, le... t'as as, as 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 quatre as... baraquements, t'as 2 intérieurs de baraques. Oui, et t'as 10 000 personnes, tu les vois jamais, quoi.
0: T'as vraiment aucun tu, sens qu'il ville Tu vois le plan ce... avec ouais, la ville
1: ouais. et tu ne, tu ne constates rien. Si, tu les vois de temps en temps, tu les vois, et justement, eux, ils sont tous souris. <rire> Quand t'as est nouveau qui arrive c'est limite s'ils ont pas des colliers de fleurs à leur donner. Ils sont tous sourire, c'est de l'or, on vient se shooter à la chienne bonjour. C'est aussi
2: le mec qui fronce les sourcils de cette président, il est jamais content. Ce que pour le coup, on se demande comment il arrive à se réélire en se rendant sur la Ce que pour le coup,
0: Battle Star Galactica arrivait très bien à faire à donner l'impression qu'il y avait une vie dans cette flotte en montrant dans un épisode par-ci par-là tel fonctionnement de ci ou tel fonctionnement de ça. Là, la série n'y arrive jamais. Il y a ce truc, mais qui m'a rendu fou pendant toute la série, qui est ces puissantes scènes de nuit. Euh, dans, la, dans, la, la, enfin, dans la nature, dans la jungle, euh, qui sont des scènes tournées tout en plein jour dans le désert, il doit faire 50 Avec à l'ombre. Euh, les, les, les acteurs suent sous le soleil et en fait, donc il y a un vieux filtre noir et on dit c'est la c nuit. Vrai. Du coup, ils tournent des putains de scènes au coin du feu où il ne faut surtout pas que la caméra filme le feu. Et s'il y a <rire> un plan large, c'est un feu éteint qui fume un peu. Genre, ça a vachement d'intérêt en pleine nuit d'être assis autour d'un feu éteint. <rire> Et, euh, et le pire du pire c'est qu'à la limite tu pourrais dire même si je pense que ça marche pas mais tu pourrais dire bah, c'est une autre planète la nuit ça ressemble pas à la ouais, nuit comme ouais, chez nous sauf que quand il y a une scène de nuit à l'intérieur du campement bah là c'est une vraie, une vraie scène de nuit filmée à la, la vraie nuit quoi, avec du vrai noir comme ouais, chez parce qu'ils
1: essaient de le jouer et, par le moment, quand ils font les plans larges ils mettent une espèce de deux lunes ou un truc comme ça donc tu vois ils essaient de jouer le côté ce n'est pas la terre c'est pour ça que c'est justifié ça ça passe, cette image ça
2: passe très mal ça tu et, vois. et, et, enfin, et, et après, puis j'adore après, le les, les,
1: les personnages
0: qui disent oh non il faut que nous nous arrêtions pour la nuit parce que nous n'arriverons jamais à retrouver notre chemin dans le noir et, là, et toi, toi tu vois fleurs, les cailloux blancs
1: et en plus tu vois les gros cailloux blancs partout donc c'est tu vois bien quoi où est-ce que tu veux marcher pas de soucis
0: et euh, pareil, de, de, dans l'écriture de production, il y a ce l'épisode 3 en fait, alors complètement incongru, il montre une grosse catastrophe, euh, qui est une espèce de grosse tempête, truc bizarre de science-fiction. Oui, oui. Qui, mais pourquoi mais tu n'as pas mis ça dans ton pilote euh, oui, euh, oui. Et, et, et euh, en l'occurrence, les effets qui montrent à l'intérieur de la tempête sont plutôt réussis. Mais sauf que là où le script n'est pas géré, c'est qu'il essaie de nous montrer de la transition entre le beau temps et la tempête. Ça ne marche pas. Ouais. Parce que, juste, il y a, y a une réalité concrète qui est que c'est filmé euh, en plein jour sous un grand soleil et que tu ne peux pas faire semblant que, la, que les nuages arrivent petit à petit. Enfin, ça, il, il faut faire un cut. Quoi. Et, euh, donc c'est vraiment rempli de ce genre de voilà de, 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 problèmes de production. Qui, normalement, une production sérieuse, elle se met autour des scripts euh, et elle travaille sérieusement et elle est et elle efface tout ça quoi, je trouvais ça vraiment incroyable et ça fait vraiment sortir du truc et que déjà qu'on a vachement
2: ouais. du mal à y rentrer oui. mais enfin, Pour moi ça a été impossible d'y rentrer du début à la fin enfin, Moi, visu Visuellement
1: quoi, au a... bout d'un moment je m'y fais je vais pas dire que je raffole visuellement mais visuellement au bout d'un moment c'est bon, c est bon tu en effet c est... tu vois les images de nuit tu... au début tu te dis mais c'est quoi ce bordel après bon c'est tout, tu as compris que c'était la, la fausse nuit bon c'est tout moi, enfin, moi ça m'a pas empêché de rester dans l'histoire
2: c'était les 4400 qui faisaient ça
1: mais euh, par contre euh, euh, moi enquête, je ne comprends pas que là, en effet euh, globalement sur, sur la structure de la saison sur, sur l'écriture il n'y ait pas eu un, un coaching différent et même au niveau de la BBC c'est un peu ce que je disais par rapport à Xanadu, où je comprenais pas déjà qu'Arte euh, soit passé euh, et laisser passer le truc tel as que. T'as l'impression
2: qu'ils ont produit le truc trop vite. En fait. Et,
1: et qu'ils l'ont produit dans leur coin. C'est-à-dire que personne n'a jamais, jamais été à regarder ce qu'ils faisaient. Alors, est-ce qu'ils faisaient l'Afrique du pas... Sud euh... Mais euh, j'ai oui. l'impression oui. que la BBC oui. euh, a... a... Pas tant que ça le truc et que Kudos, ils ont mis un stagiaire dessus, quoi.
0: Peut-être un excès de confiance de l'UBC envers justement. Ça dit, pour le coup, d'après les interviews de Ben Richards, il explique qu'en fait, donc il avait écrit le trip du pilote. Là, ils lui ont dit, c'est bon, on commande les huit épisodes. Et il fallait en fait, il y avait un an avant le tournage, donc en un an, il devait écrire sept épisodes, plus faire toute la prépa, décider qu'on allait tourner en Afrique, faire le casting, donc c'est chaud comme il a, rythme quand même. Il, a,
2: il avait écrit une pilote et ils ont dit on fait une série de 8 épisodes
0: ouais sur ce oh pilote là c'était que... euh,
2: le mois des stagiaires là-bas <rire>
0: alors pour, euh, pour parler de la réal quand même il y a un truc euh, qui m'a intrigué je, je suis pas sûr de l'avoir aimé mais euh, dans tous ces trucs en fait, euh, ça m'intéresse assez la manière dont la, la télévision anglaise euh, elle cherche à, à expérimenter sur le style, sur le visuel euh, et à se renouveler et à, à, à s'inventer un modèle soit visuellement intéressant tout en étant euh, d'autres considérations budgétaires que le modèle américain mm -hmm. ils n'ont pas les moyens de se payer euh, les images américaines en gros, et là par exemple en, dans Outcast il y a ce truc d'enlever de, les filtres euh, qui empêchent le lens flare euh, mm -hmm. je ne sais pas comment on appelle ça en français les, euh, quand oui, il y a de la lumière le, le, les, lustres, les distractions oui. le, sur, les, sur les lentilles de, des caméras, donc ils enlèvent les filtres qui, qui empêchent en gros ces lens flare d'arriver, et du coup là il y, y, euh, y en a vachement quoi.
1: Mais est-ce que c'est aussi pour justement quand on va leur pseudo-nuit parce qu'en même temps si...
0: C'est surtout, enfin, surtout dans les scènes de studio en l'occurrence c'est le ouais, décor euh, dans les couloirs ouais, ouais. dans les, dans les, les bureaux euh, 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 Il y a une
2: volonté maintenant de la télévision euh, britannique de, 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 de proposer de un, de spectacle donner un style mmh. ouais. a, aux séries. Avant c'était du théâtre filmé, mais clairement quoi. quand on regarde les anciens... Euh... Euh, chapeau et bottes de cuir, euh, c'est euh, du multicaméra, c'est vraiment du théâtre filmé, ça vient de la tradition théâtrale anglaise en fait, la télé, c'est une extension du théâtre. Et là, ça commence à devenir autre chose. Il n'y a pas vraiment de tradition cinématographique euh, très forte euh, en Angleterre, même si elle euh, euh, a donné naissance à grands réalisateurs, et encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas une tradition de cinéma, c'est une tradition de théâtre, tradition littéraire, puis une tradition euh, télévisuelle par extension du théâtre. Et là, vraiment, ma... Je pense que c'est par un souci, euh, eux au moins ils ont compris ça, euh, d'exportation, euh, qui, euh, qui se disent on va enrichir l'aspect visuel. On voit une série comme Spooks, une série comme, comme Spooks, ça viendrait des États-Unis, ça choquerait pas. Euh, euh, comment dire, Les Arnaqueurs VIP Hustle, c'est une beau production, c'est très bien fait. Encore, tout ça c'est des productions de plus grosses, hein, donc,
0: et même, enfin, les Sherlock récents. Les Sherlock, c'est euh, magnifique. Les, sher les Sherlock, c'est même mieux réalisé qu'une série américaine. C'est incroyable oui, visuellement. Les épisodes de Paul McGigan sont c'est un festival visuel avec une... chaque plan et Doctor
2: Who, maintenant, euh, oui. depuis, euh, comparé ans. À, à ce qui se, se faisait avant, c'est euh, du niveau euh, visuel, euh, visuel américain, mais avec du fond. Non euh... mm. pas qu'il n'y ait pas de fond dans les séries américaines, non, mais, mais des mais fois, ils mettent de... plus la forme que le fond. Euh... En tout cas, voilà,
0: c'était cet effet-là qui, à... qui cherche aussi à donner le côté extraterrestre de l'endroit, en fait, ouais. à donner l'idée que la lumière se... N'est pas, ouais. pas, je même. pas, enfin, des fois je trouvais ça un peu distrayant parce que du coup il y en a un peu tout le temps, notamment en vrai, pilote ouais. donc la moitié de temps on voit pas la gueule des acteurs parce qu'ils ont un gros putain de laine de sur la tronche. Et tu
2: vois, tu me moques de moi au niveau des flous dans <rire> Misfits, mais tu vois que si on aime pas trop trop un effet, ouais, euh, ça peut
0: détourner. Peu. Ah ouais, donc c'est un peu le cas, ça m'a un peu, ah ouais. mais en même temps je, je trouve ça intéressant qu'ils euh, qu fasse ces expérimentations là, voilà. ouais.
2: Quelque chose à ajouter sur Roadcast cast euh, bah, les dialogues. C'est une nullité euh, abyssale. J'en ai noté un quand même euh, dans le dernier épisode. Il oui, a bien hein. préparé ça le dom. Non non bah, non non c'est juste que je voulais pas les oublier. Il euh, y, euh, y a une épidémie dans le dernier épisode. Ouais, ouais. Euh, donc qui s'appelle je sais plus comment. C'est 24. Voilà le C24 et puis euh, bon alors il y a déjà une magnifique ligne de dialogue avec le, le médecin qui dit bon bah c'est pas tout à fait le C24, on l'a appelé non. le C25. C'est ouais,
1: pas C23, tout à fait le C23, C23, C24,
2: C24 et le plus génial c'est que la ligne
0: de dialogue avant c'est est-ce euh, que vous savez ce que c'est que ce virus Non c'est pas du tout mais euh, c'est pas
2: tout à fait le C23 on l'a appelé le C24. C'est formidable, c'est <rire> si pas pas tout... comme si ouais, c'est pas, si... pas tout à fait la grippe c'est la gripse. <rire> Mais on ne sait pas si c'est la grippe, ou peut-être la variole hein. On appelle ça la grippe, pour l'instant. Les plus symptômes
1: plus. sont pas loin, mais bon.
2: Et donc, il y a une petite fille qui, euh, qui est malade. Euh, et il y a le président qui, va, euh, qui arrive dans l'hôpital, donc avec les, les sourcils français et l'air concerné. Et euh, il y a le médecin qui, euh, qui, vient vers lui, et qui vient vers lui. Et il dit euh, au médecin euh, comment s'appelle cette petite fille. Et là, elle lui dit Esperanza. Et il lui répond... Il faut vraiment qu'on la sauve, celle-là. <rire> Donc, je ne sais pas si vous êtes familier du concept du sous-texte, mais quand ça atteint ce niveau, c'est quand même formidable. Je n'ai pas fait dire pourquoi mourir de rire. Et, je der et derrière, dans toujours cet épisode qui, euh, paradoxalement, est le meilleur, le huitième, paradoxalement... Ah, je pas trouvé hein. non plus. Ah ouais bah, non, Non, j'ai trouvé je... assez mauvais, en fait. Ouais, non, non, bah, le huitième, pas trop. C'est celui où il y a quelques pistes qui sont closes.
1: Ah, ben bah il faut bien quand même! Qu <rire> mais non, je ne dirais pas, pour moi c'est pas.
2: Bref, il y en a. Il <rire> y a donc Stella qui arrive. Donc Stella, c'est le personnage qui est joué par Hermione Norris. Donc qui a euh, pas les sourcils français mais qui a toujours l'air concerné aussi. Et qui euh, va avoir une
1: belle ride d'expression sous peu, on va dire.
2: Parmi les malades, il y a un personnage avec qui elle couche dans le premier épisode, qui change de statut entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire qu'avant, c'est juste un branleur qui, qui tient une station de radio et derrière, on apprend que c'est un scientifique brillant. Donc je ne sais pas trop. Ou alors ils ont casté le même pour deux rôles différents. Je sais pas trop. Brillant qui, 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 rejette,
1: qui rejette complètement ce Son, côté, génie, son génie. Et qui, veut, voilà,
2: qui, qui un rebel. veut être une rockstar. Voilà, qui veut être une rockstar. C'est voilà, un rebelle qui a des vinyles et tout c'est Super. Ouais,
1: il, il C <rire>
2: et euh, donc il tombe malade et il y a Stella qui arrive à, à l'hôpital et on lui dit, il euh, y a un patient qui est mort. Et elle dit, euh, c'est pas lui j'espère. Parce que globalement les autres, on s'en tape. quoi c'est ça qui est formidable. Bah, il, et on lui dit non, non, c'est quelqu'un d'autre. Et d'un seul coup, elle a l'air relativement soulagée, ce que bah, je trouve quand même dramatique. Mais plus, il
1: vit plus ou moins avec sa fille. Si je me trompe pas, il y a un moment, il est quand même vachement proche de sa fille à cette époque. là, tu
2: vois, ils auraient pu faire un truc glauque, un truc <rire> peu intéressant, où tu te dis, il couche avec la mère, il couche avec la fille, c'est un peu bizarre. Tu, tu vois, tu pourrais avoir un intérêt particulier pour euh, les relations des personnages, mais non mais euh, voilà et le per, alors, moi le personnage de fleur même si on essaye de le rendre euh, attachant de le rendre euh, sympathique et tout ça c'est t'as as vraiment l'impression qu'elle a été insérée là pour, un, pour avoir une dose euh, de, de naïveté de positivité dans cette posit et du coup elle est tellement exagérément positive qu'elle qu en vient encore une fois, donc, Drinking Game, à chaque fois que vous entendez insupportable, vous buvez. Elle est insupportable. Est ce que je vais le voilà. au début, parce que là ah,
1: ils vont devoir refaire le podcast.
0: Exactement, il faut l'écouter deux fois de toute façon. <rire> Globalement il y a, euh, il y a scénaristiquement aussi, il y a plein de. C'est-à-dire delà des, des grosses faiblesses macroscopiques, moi ce qui m'a frappé c'est les, les, euh, les grosses bêtises scénaristiques qu'il peut y avoir quoi. Euh, dans l'épisode 4, il y a quelqu'un qui euh, il fout, il fout quelqu'un en tôle pour dire euh, non c'est plus prudent, on va le mettre en prison, le mec s'échappe de prison en défonçant la porte quoi. Il <rire> dit ah, putain, ça valait le coup de le mettre en taule euh, Et dans l'avant-dernier épisode, il y a un mec donc il a un super secret sur son passé dark parce qu'il a fait des choses sombres. Et, euh, et donc on lui envoie une lettre, et du coup il court chez lui, voir vérifier que les preuves sont toujours dans son placard. Euh, et donc et c'est donc bon, et donc là, bon, pour, dans des circonstances complètement débiles, il couche avec une nana, et la, et la nana, euh, qu'il qui ne connaît pas comme ça, en 5 minutes, elle trouve les, les preuves et elle ouvre toutes les serrures.
2: C'était tellement bien planqué que la première <rire> personne venue le trouve en 22 secondes. Tu. tu dis, mais... mais mm, quoi. <rire> Ils ont vu la première saison d'engrenage.
0: <rire> c'est à peu près le niveau
2: bon euh, en
0: gros est-ce que, est que malgré tout ça est-ce que, est qu'Outcast va laisser une forme de trace à, à la télé anglaise et à la BBC
1: moi je trouve que ça sera une étude de cas et, et, Voilà, ils ont, ils, ont pas, ils ont pas de choix, il faut qu'ils fassent un post mortem dessus il faut qu'ils qu apprennent euh, qu'ils en tirent des leçons et euh, après avoir euh, c'est toujours le risque quand t'as un truc de science fiction ou quelque chose comme ça qui se plante euh, qu'est-ce que ça va provoquer comme réaction c'est toujours
2: le risque moi ce que j'ai peur c'est que ça fasse école en fait. que euh, d'un seul coup la BBC se dise soit euh, on met plus autant d'argent sur une série euh, parce que euh, c'est trop un risque ou alors on fait plus jamais de, de projet de science-fiction de cette ampleur euh, moi j'ai peur que ça ait des, euh, des répercussions assez mauvaises ou alors au contraire que la BBC se dise jamais plus on laisse une série se développer sans qu'on soit à 100% dessus qu'on remette tout en cause après euh, oui je pense que ça va être un modèle par contre c'est clairement un modèle négatif c'est les, les choses à éviter j'espère que derrière la BBC va pas, euh, va, va pas mettre les, les freins à fond dans cette
0: qui sachant qu'il y, y avait déjà on notait déjà depuis un an ou deux un vrai reflux des commandes de, de séries de Gros, genre fantasy grosse, grosse science fiction ouais. plus, il, y avait, euh, de... il y avait beaucoup moins de commandes dans ce genre là et, euh, et les gens en Angleterre on en avait parlé au, en janvier au FIPA euh, à ce producteur dont j'ai perdu le nom euh, mais qui nous expliquait que justement tout le monde, les gens qui aimaient le genre ils attendaient un petit peu le résultat d'oscast. De de ouais. et là du coup un peu douche froide donc, euh, donc est-ce que euh, la BBC va un peu euh, abandonner euh, le genre pour l'instant il euh, y a encore un ou deux projets qui doivent arriver sur BBC3 et cela dit euh, en fait il y a le fait que, euh, que Sky One euh, qui est un réseau satellitaire à britannique s'est lancé plus assez agressivement dans la fiction euh, depuis un an, un an à peu près là, et eux aussi ils commandent des projets de, de fantasy, euh, de fantastique. Donc malgré tout, euh, voilà, notre notre source britannique euh, pour les amateurs de genre ne va pas se tarir totalement a priori. Ouais. Heureusement. Bon, et eh ben euh, voilà pour euh, pour podcast. On est un petit peu euh, taillé un bon petit costard là. Euh... Pas du tout. <rire>
1: Nous avons été très tendres. je croyais que, que Dominique allait venir avec carrément de quoi la disséquer donc, euh, non, ça va. <rire>
0: Ce n'était qu'amour. Hein. Euh, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast euh, vraisemblablement enregistré sur le site de la prochaine Comic-Con, euh, le festival des cultures de l'imaginaire, justement de la science-fiction, du fantastique, tout ça. Euh, dans à peine un mois, du, du 30 juin au 3 juillet, euh, on se retrouve donc là-bas bientôt. Bonjour chez vous